0: SWA2 zur Person. Heute mit dem Komponisten Malte Giesen, dessen neuestes Stück gestern Nachmittag bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt wurde. Was Malte Giesen zum Komponieren gebracht hat und vor allem welche Musik ihn beeinflusst hat, erzählt er jetzt in SWR 2 zur Person. Am Mikrofon ist Michael Repan. Malte Giesen wurde 1988 in Tübingen geboren und studierte bei Markus Tropper in Stuttgart sowie bei Hans-Peter Küburz und Wolfgang Heiniger in Berlin, wo er bis heute lebt und arbeitet. Seit 2021 ist er Leiter des Studios für elektroakustische Musik der Akademie der Künste. Was nach einer typischen Karriere im Musikbereich aussieht, hat seinen Anfang in einem Umfeld genommen, in dem Musik als Berufsziel eigentlich ganz und gar nicht geläufig war.
1: Ja, ich bin ja ein bisschen stolz darauf sagen zu können, dass ich eigentlich aus einem Arbeiterhaushalt komme. Meine beiden Eltern haben als Sparkassenbetriebswirte bei der Bank gearbeitet bin auch der Erste in der Familie, der dann Abitur gemacht hat und den einzigen Bezug zur Musik als Kind, der kam durch meinen Vater. Der hatte ein ganz kleines bisschen Klavier gespielt und er hat sich ein Klavier gekauft damals, eine ziemlich alte Mühle. Und darauf habe ich wirklich angefangen, auch selber als ganz kleines Kind ähm, einfach schon Klänge zu entdecken. Da haben meine Eltern noch ich relativ schnell gemerkt, dass mir das irgendwie liegt. Also auch so vor allem dieses Nachgehör-Sachen-Nachspielen. Und es gibt dann die Story, Und also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich wusste nur nicht mehr, so welches Alter das war. Aber meine Eltern haben gesagt, ich war so vier Jahre alt. Da hätte ich ähm, so nach Gehör dann das C-Dur-Präludium von Bach äh, auf dem Klavier dann so einigermaßen nachgespielt. So die ersten paar Takte, bis es dann zum A-Moll-Sechst-Akkord geht. Da hat dann meine rechte Hand nicht ausgereicht von der Größe. Aber so bis dahin ging es dann. Und da ging das eigentlich dann los und dann haben meine Eltern auch gesagt, ja, irgendwie müssen wir das fördern und ähm, hatte dann auch eben, als ich fünf war, hatte ich dann Klavierunterricht und das dann auch durch, bis ich angefangen hatte zu studieren. Und war auch lange Zeit ziemlich fit auf dem Klavier und das ist dann leider ein bisschen untergegangen wieder, als ich dann aufs Komponieren gekommen bin.
0: Mit dem Komponieren begann Malte Giesen im Alter von 14 Jahren. Die Basis dafür war allerdings nicht das trockene Notenschreiben, sondern die unmittelbare kreative Erfahrung am Instrument.
1: Das kam unmittelbar aus dem Spielen heraus, weil ich auch immer sehr viel improvisiert habe, einfach sehr viel ausprobiert habe auf dem Klavier. Mein Vater hatte auch ganz früh, als ich klein war, mal das Klavier aufgehabt und ich konnte dann unten so die Seiten drin sehen und natürlich sehr gerne da auf diesen Seiten einfach rumgezupft. Also ich habe schon quasi ganz früh mit Inside Piano Playing angefangen. Und mein Klavierlehrer war auch Komponist, Er also hat hauptsächlich Filmmusik und Werbemusik und sowas gemacht, aber über die Schiene kam ich so daran und habe im Unterricht auch immer wieder kleine Sachen gezeigt von mir, er hat die dann kommentiert und er hat mir andersrum sozusagen gezeigt, was er so macht, das hat aber alles erstmal noch nicht so viel mit neuer Musik zu tun, das kam dann erst im Rahmen eines Workshops bei Jugend komponiert, da war dann unter anderem auch Helmut Lachenmann dabei. Und das war für mich so ein bisschen das Erweckungserlebnis. Ich kannte das vorher alles nicht, also alles, was im Musikunterricht gezeigt wurde, ging so maximal bis Webern. Und alles danach war für mich komplettes Neuland. Und da habe ich das das erste Mal so kondensiert kennengelernt und dann hat mich das einfach gepackt und ab da nicht mehr losgelassen.
0: Die musikalische Sozialisation von Malte Giesen fand zwischen ganz verschiedenen Stilen, Genres und Epochen statt klassisch romantisches Repertoire, Improvisation, und dann kam noch das intensive Kennenlernen der Musik der Gegenwart dazu. Dass diese Einflüsse nicht isoliert voneinander bleiben, sondern sich gegenseitig durchdringen, kommt auch in seiner Arbeit als Komponist immer wieder zum Tragen. Surface of Beethoven heißt das Stück von Malte Giesen, das hier kurz erklang. Das Scherzo aus Ludwig van Beethovens Streichtrio Opus 9 Nummer 3 hat er in dieser Komposition aus dem Jahr 2014 aufgegriffen und mit der Gestalt und der Aura einer Musik gearbeitet, die ihm schon früh vertraut war.
1: Das kam auch durch meinen Vater. Der hatte also diese Beethoven-Klaviersonaten-Gesamteinspielung von Warenbäumen aus den 80ern. Und das war das erste Mal, dass ich die ähm, gehört hatte. Und das lief sehr, sehr oft zu Hause bei uns. Und das war für mich immer so das Eichmaß von Beethoven-Interpretationen. Ich finde die auch heute noch ziemlich gut. Es hat einfach einen sehr guten Zugriff auf diese Stücke. Und ähm, dass das natürlich dann für die Stücke eine große Rolle spielt oder für die Sachen, die ich selber mache, ist völlig klar. Und dieses... Mit meinem Zugriff auf diese Stücke zu arbeiten und das nach außen zu kehren und damit was Neues zu komponieren, das war für mich immer ein Weg, mit diesen historischen Besetzungen umzugehen.
0: Der dritte Satz aus der sogenannten Waldstein-Sonate, der Klaviersonate Nummer 21 in C-Dur, Opus 53, von Ludwig van Beethoven, gespielt von Daniel Barenboim. SWR 2 zur Person, heute mit dem Komponisten Malte Giesen. Neben den Werken Beethovens ist es auch die Musik von Johannes Brahms, die in Malte Giesens Arbeit auftaucht. 2018 komponierte er die musikalische Makroaufnahme nach Brahms Opus 119 Nummer 1, in der einzelne Passagen und Figuren aus Brahms Klavierintermezzo herausgelöst und in eine neue Umgebung gesetzt werden.
1: sind ja die letzten Klavierstücke von Brahms. Also wirklich, das markiert ja auch so ein bisschen das Ende einer Epoche damals, auch so ein bisschen das Ende der Tonalität irgendwo, obwohl man das gar nicht so auf den ersten Moment denken würde. Aber sie sind vom Ansatz her ziemlich konzeptuell. Einfach wie dort mit Intervallen und Tonmaterial gearbeitet wird, eben gerade bei dem ersten von den Stücken, die absteigenden Terzen. Und dass er da am Schluss sozusagen auch die ganzen Terzen nochmal abwärts gestapelt hat und im Pedal und eigentlich da schon fast der Ausblick zur Zwölftonmusik dann da ist. Das hat mich einfach fasziniert bei den Stücken. Und die haben wirklich einen ganz, ganz melancholischen Charakter einfach.
0: Hélène Grimaud war das mit dem Intermezzo Opus 119 Nummer 1 von Johannes Brahms. SWR 2 zur Person, heute mit dem Komponisten Malte Giesen. Und von Brahms geht es jetzt zu einer völlig anderen Art von Musik, was die Epoche, das Genre und die Herkunft angeht. Es geht nach Syrien zu dem Musiker Omar Suleiman, der vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er die traditionelle arabische Hochzeitsmusik Dabka mit einem Elektroniksound versehen hat. Malte Giesens Bezug zu dieser Musik ist
1: ein familiärer. Da habe ich eingeheiratet. Also meine Frau, die halbe Libanesin ist, also ihr Vater ist Palästinenser aus Libanon und ist Musiker und macht so traditionelle arabische Musik, viel auf Hochzeiten und Feiern und so weiter. Dadurch ist mir dieser Sound so sehr nahe und das Interesse auch da und ich fand es immer faszinierend, wenn, wenn ich äh, bei ihm zu Hause war, auch seine Keyboard-Sammlung, Keyboards speziell für den arabischen Markt hergestellt, die dann eben nicht nur die normale Tastatur hatten, sondern die hatten eben auch noch äh, Mikrotonalitätsfunktionen, also mal zusätzliche Knöpfe, wo man dann die äh, entsprechenden Skalen noch einstellen konnte, fand ich immer total super, ich kannte das vorher nicht. Ja, einfach dieser Sound, weil es oft auch es ist sehr billig produziert irgendwo und natürlich mit unzureichenden Mitteln, teilweise ganz grob übersteuert und sozusagen technische Imperfektion. Aber das war immer das, was mich daran gereizt hat. Und gerade Omar Suleiman ist ja einer der ganz wenigen, die damit bekannt geworden sind, die auch eine sehr, sehr große Fanbase haben und international wirklich gut verkaufte Konzerte spielen. Und es ist nur er und ein Keyboarder. Dieser Keyboarder ist so unfassbar virtuos, also der macht alles alleine, der macht sozusagen die kompletten, die Rhythmusspur läuft über sein Keyboard, er spielt den ganzen Background ein, das ist unglaublich virtuos in den Melodiestimmen und Omar Sulemann steht eigentlich nur daneben, singt immer so ein Sätzchen aus dem Lied ins Mikrofon und feuert so ein bisschen Publikum an, aber es passiert super, super wenig auf der Bühne. Dafür in der Musik super viel und das strahlt so auch so eine wahnsinnige Energie aus und macht mir einfach immer noch Spaß, heute sowas zu hören.
2: انت قلبك طيب والوشلونك يا حبيب انت قلبك طيب ولما خلانا شير هلغى لي علي ولما خلانا شير هلغى لي علي Und wenn du wenn du wenn du und du
0: Omar Suleiman mit Venu, Venu, auf Deutsch Wo ist sie? Also unverkennbar ein sehnsüchtiges Liebeslied. An der arabischen Musik interessiert Malte Giesen nicht nur ihre Klanglichkeit. Auch mit den formalen Aspekten dieser Musiktradition hat er sich beschäftigt. Insbesondere mit den Tonsystemen, die, anders als in der westlichen Musik, nicht bloß in Halbtöne, sondern auch in kleinere Intervalle differenzieren. Dieses Abweichen vom abendländischen Tonsystem interessiert ihn auch in der neuen Musik. Sowohl in eigenen Stücken, wie auch in der nächsten Musik, die Malte Giesen für diese Sendung ausgewählt hat. Rat für zwei Keyboards von Enno Poppe.
1: Da hat mich einfach tatsächlich irgendwie auch die Mikrotonalität fasziniert, die Klangwelt, also auch dann dieser langsame Aufbau, immer weiter, immer mehr ins Maximale rein. Und das war für mich auch so eins so der zentralen, äh, musikalischen Erlebnisse, die mich auch geprägt haben für meine Musik. Und dieses ja wirklich ganz langsame Aufbauen, dieses Denken in Minimalveränderungen, Varianten und so weiter und da doch irgendwie eine Art von thematisch motivischer Arbeit. Das fand ich auch einfach ja sehr beeindruckend.
0: Ein Ausschnitt aus "Rat für zwei Keyboards von Enno Poppe, gespielt von Benjamin Kobler und Ernst Zurberg. Malte Giesen, Komponist aus Berlin, steht heute im Mittelpunkt von SWR 2 zur Person. Es ist eine produktive Unruhe, die die Arbeit von Malte Giesen kennzeichnet. Ich langweile mich schnell, sagt er, und dementsprechend gibt es in seiner Musik selten eine konstante gedankliche Linie, die mehrere Kompositionen verbindet. Diese Heterogenität zeichnet auch die Auswahl der Musikstücke aus, die er für diese Sendung zusammengestellt hat. Brahms und Beethoven haben wir gehört, arabischen Elektropop und zuletzt Mikrotonales von Enno Poppe. Das nächste Stück stammt auch aus dem Bereich der neuen Musik, allerdings ist es hier eine Klanglichkeit, die nicht an Experimente oder komplexe Strukturen denken lässt. Im Gegenteil. Das Stück Three Voices, das Morton Feldman im Jahr 1982 komponiert hat, ist von einer denkbar großen Ruhe gekennzeichnet.
1: Es geht wirklich um die Momente an sich. Und bei Three Voices fand ich einfach das klanglich auch so faszinierend, weil es komplett indifferent ist mit drei Stimmen und sehr, sehr dicht. Und es ist total hypnotisierend auf eine Art und Weise, noch viel mehr als es bei den Kammermusikstücken ist. Wirklich eine neue Form von Umgang mit Stimme auch. Das war ja auch sozusagen oder ist, glaube ich, bei vielen Komponistinnen die große Frage der Umgang mit Stimme, mit Gesangsstimme. Und ganz viel hat man sozusagen nur diese Gegenreaktion: Nee, Oper geht auf gar keinen Fall, Belcanto schon mal gar nicht. Also sozusagen alles, was mit traditioneller Vokalproduktion zu tun hat, wird erstmal großzügig ausgeklammert und eigentlich da wieder zurückzufinden zu einer Form der: Wie, wie kann ich sozusagen eine Stimme nutzen im Sinne wirklich eines klangerzeugenden Vokalapparats? Da hat mir Feldman ziemlich geholfen, wo ich dachte, ah, okay, es geht also doch für Gesangsstimme was zu schreiben. Und ähm, deshalb war das speziell des Three Voices auch ein wichtiges Stück für mich.
0: Ein Satz aus Three Voices von Morton Feldman, gesungen von der englischen Sopranistin Juliet Fraser, die hier gleich dreimal zu hören war. Das Ganze wurde im Overdub-Verfahren aufgenommen, wobei Juliet Fraser alle drei Spuren einzeln eingesungen hat. Mit Vokalmusik geht es weiter, und zwar mit einem Lied, das eine weltweite Bekanntheit als Internet-Meme erlangt hat. Ende 2009 erschien das Stück unter dem Titel »The Trollolo Guy« auf der Plattform YouTube und wurde in kurzer Zeit zum millionenfach angeklickten Hit. Beim »Trollolo Guy« handelt es sich um den russischen Sänger Eduard Kiel und sein Lied bedient sich einer, in diesem Fall, eher unfreiwillig entstandenen Vokalpraktik.
1: Der »Trollolo-Song« hat eine für mich persönlich ganz tolle Geschichte, ich war in Stuttgart, habe dort viel auch zu tun gehabt durch meine Mitbewohner mit Studierenden von der Kunstakademie und mit Freunden haben wir zusammen einen Grillabend gemacht in Stuttgart-Feuerbach. Und es lief dort die ganze Zeit Freies Radio Stuttgart, einer meiner absoluten Lieblingssender. Und zu der Zeit gab es die sogenannte endlos Endlosdisk beim Freien Radio Stuttgart. Es war dann einfach eine Playlist mit so dermaßen wild durcheinander gewürfelten Stücken. Also da kam dann eben so Schönberg fünf Orchesterstücke und als nächstes irgendein Dubstep-Track oder so. Also wirklich völlig durcheinander und völlig schräge Sachen. Und da lief irgendwie dieser endlos den ganzen Abend durch und es kam drei, vier Mal dieser Trololo-Song. Ich habe dann im dritten, vierten Mal habe ich dann genau hingehört, was ist denn das? Ah, Der nur so Trololo, was ist das denn? Ver verrücktes Zeug wieder. Und dachte, ah, irgendwie muss ich das mal rausfinden, was das ist. So, und dann habe ich diesen Song verzweifelt gesucht, vier Jahre lang. Vier Jahre lang habe ich dieses Lied gesucht und wusste einfach nicht, was ich irgendwie bei Google eingeben soll und habe es nicht gefunden, bis es dann auf einmal in der Tagesschau gefeatured war. Zu Hause in der WG lief der Fernseher, ich war im Nebenzimmer, höre auf einmal, Trolololo". ich komme aus dem Zimmer rausgeschossen, was läuft da im Fernsehen? sehe ich in der Tagesschau, kam es dann halt hoch, dass es jetzt sozusagen zum Meme geworden war dieses Lied mit Eduard Hill, der da diese Vokalis macht, weil die Geschichte ist ja ganz witzig, dass es eigentlich so um einen Cowboy geht, der nach Hause zurückkommt und es eben in der Sowjetunion aufgenommen wurde und dieser Text war zu westlich und die Alternative war eben, das Ganze dann einfach nur zu vokalisieren und diese Tradition, es nur mit Lauten zu machen, nennt sich auch irgendwie Vokalis und da war dann sozusagen das Rätsel dann endlich aufgelöst. Und ich konnte dieses Lied endlich wieder hören und konnte mir genau das Orchesterarrangement, was ja auch sehr hübsch gemacht ist, dazu anhören. Und das war, äh, ja, hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, hat mich mehr beschäftigt, als es vielleicht hätte sollen, aber hat eben die ganz schöne Geschichte. <lacht>
3: Ja,
0: Das war der russische Sänger Eduard Hill mit dem trololo song dessen eigentlicher Titel etwas wortreicher lauten sollte. Nämlich Ich bin sehr glücklich, dass ich endlich nach Hause komme. Es wäre zwei zur Person, heute mit dem Komponisten Malte Giesen. Gestern Nachmittag wurde sein neuestes Stück mit dem Titel Stock Footage Piece 2 Type Beats bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt. Auch die folgende Komposition hatte ihre Premiere in donau und wurde, obwohl sie nach ihrer Uraufführung bislang nur viermal gespielt wurde, zu einem der markantesten Orchesterstücke der neuen Musik. Passage, Paysage von Matthias Sparlinger, entstanden im Auftrag des SWR für die Musiktage des Jahres 1990.
1: Die Aufnahme aus donau habe ich, glaube ich, bestimmt 20 Mal gehört oder so. Hatte auch... Lange, lange, lange die Taschenpartitur zu Hause, die auch so gefühlt trotzdem einmal zwei Meter groß war vom Format. Und das, also ist für mich natürlich so, wenn es um Orchester für neue Musik geht, das war das Stück, ja. Mit dem habe ich mich einfach sehr, sehr lange beschäftigt, also in jeden Aspekt, irgendwie in formalen Aspekten, instrumentatorisch, äh, notationstechnisch, war das für mich lange auch einfach so ein Eichmaß. Und dann habe ich es das erste Mal eben vor ein paar Jahren live gehört, auch und der Eindruck hat sich dann nicht nur bestätigt, sondern ist dann noch über das hinausgegangen eben, was ich in der schon sehr guten Aufnahme dann gehört hatte und ist einfach alles, was Orchester, oder ich es mal weiterfassend sagen, große Formationen von hochprofessionell befähigten Leuten, die auf ihren Gegenständen Klänge erzeugen können, da ist das einfach schon für mich so ein bisschen das einfach eine absolute Referenz.
0: Ein Ausschnitt aus dem Orchesterstück Passage, Paysage von Matthias Sparlinger, gespielt vom Ensemble Modern Orchestra unter der Leitung von Enno Poppe. Und damit ist unsere Sendung fast am Ende angelangt. Der Komponist Malte Giesen hat Stücke zusammengestellt, die ihm viel bedeuten, ihn beeinflusst haben oder die er einfach nur gerne mag. Zum Schluss noch einmal eine Musik aus einem Bereich, den man vielleicht als avancierten Pop bezeichnen könnte. Ein Titel der isländischen Sängerin Björk, Dark Matter, erschienen auf dem Album Biophilia aus dem Jahr 2011.
1: Dark Matter fand ich gerade auch, das ist schon auch ein bisschen spröde durch diese Orgelklänge, also nur Gesang und Orgel und geht auch eben nicht so ins Ohr. Es sind eben also eher auch eher so Flächen und einzelne Akkorde. Also hat mich teilweise auch irgendwie an Cage in Halberstadt erinnert, dann so also ganz, ganz stark zusammengedampft. Und ähm, ja, eben ein zu so der Beispiele dafür, dass es eben auch in anderen Genres und anderen Dispositiven einfach auch die Neugier und die Bestrebungen gibt, andere Sachen zu machen und dass das auch möglich ist, verrückte und nicht sofort zugängliche Sachen in dieser Pop-Welt anscheinend zu machen. Ja, das ist für mich so eins der tollen Beispiele dafür, dass es sich nicht komplett ausschließt. Also, dass es nicht heißen muss, wenn man schräge neue Sachen macht, dass man dann irgendwie von der Masse komplett wegbleiben muss.
0: SWR 2 zur Person, heute mit Malte Giesen. Diese Sendung können Sie auch auf unserer Homepage swr2.de oder in der SWR 2 App hören. Am Mikrofon war Michael Repan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.